1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados Escuchas. Les damos la bienvenida a su programa de Radio Más Salud. Memo, ¿cómo estás?
2: Muy, muy bien. Muchísimas gracias, Gaby. Estamos aquí en una emisión más de este programa. Y bueno, te, bueno, les presento aquí a, quien, a, a con quienes estamos. Estamos con la doctora Gabriela Mireles Vázquez y...
1: El doctor Guillermo Amador Hernández en el programa de hoy, Cáncer de Ovario. Le damos la, la bienvenida a los doctores especialistas que nos acompañan. La doctora Patricia Cortés Esteban. Eh, actualmente eh, ubicada en el siglo médico nacional 20 de noviembre, encargada de la clínica de ginecología oncológica y académico de nuestra facultad. Y también le damos la más cordial bienvenida al doctor Gilberto Nicolás Solorza Luna, eh, actualmente en el Instituto Nacional de Cancerología y también académico de nuestra facultad. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctores.
3: Gracias a gracias, buenas tardes.
1: Les recordamos los teléfonos en cabina, es el 55 36 89 89 y la segunda línea que tenemos es el 01 800 50 52 68 8. Pues antes de entrar eh, al programa, vámonos a una pausa y regresamos. ¿Qué tal? Regresamos. Cáncer de ovario. Eh, les doy la más grata eh, bienvenida. Doctores, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación.
2: Bueno, y vamos a iniciar con esta serie de preguntas. Es una, una manera muy interactiva de poder hacer esta cápsula. Y vamos a iniciar con qué, para nuestros radioescuchas, qué debemos saber sobre el cáncer de ovario.
0: Directamente que el cáncer del ovario es una... De las neoplasias más letales, de hecho es la primera más letal, eh, letal en el sentido de causa más muertes porque se diagnostica en etapas avanzadas. Segundo, que el papa Nicolau no sirve para hacer un diagnóstico oportuno de cáncer de ovario directamente por la anatomía que tiene que no tiene un cuadro clínico característico, por ejemplo, como es el cáncer cervicuterino que te da sangrado, sino el cáncer de ovario es silencioso directamente, te puede condicionar algunas alteraciones, dolor, por ejemplo, te puede condicionar estreñimiento, te puede condicionar alteraciones urinarias, pero no tiene un cuadro característico en esta parte. Generalmente es más para las es más frecuente a partir de los 50 años para las mujeres posmenopáusicas directamente. Eso es lo que puede
3: pasar. Bueno, el cáncer de ovario se puede presentar eh, en diferentes edades y hay una etapa muy importante que es en la adolescencia, incluyendo hasta los 35 años, primera parte de la madurez, que son los tumores germinales, que desgraciadamente se tiene un éxito muy, muy importante con los tratamientos de quimioterapia, que aquí la doctora Patricia es especialista en eso precisamente, ¿no? Y los epiteliales, como ya los mencionaba ella, que son en la edad más avanzada, posmenopáusica, de los 50 años aproximadamente en adelante. Queda una etapa intermedia por ahí entre los 40 y los 50 años que son aquellos limítrofes que se llaman porque tienen muy poca agresividad todavía y que generalmente son un hallazgo en una cirugía no planeada para eso, ¿no?
1: Claro, y pode, podríamos entonces explicarles o, o, o darles un panorama ¿no, de cu a, a nuestros radioescuchas de cuáles son los eh, signos y síntomas de cáncer de ovario, es decir, si pudiéramos tener una una imagen ¿no? de, de, de la de la mujer que tendría pues más predisposición ¿no? a padecer este cáncer, ¿podríamos eh, enumerar estos signos y síntomas, doctores?,
3: como ya lo mencionaba la doctora, no existe un síntoma, ningún signo tampoco, que sean cardinales. Cardinales que sea realmente que nos haga pensar en el diagnóstico. Simula enfermedades intestinales o gastrointestinales y enfermedades urinarias, pero no te da una certeza. Tienes que pensar en ese diagnóstico cuando haces un interrogatorio más profundo. Sobre cómo estuvieron sus ciclos, digamos, este, menstruales, por ejemplo, o ciclos ováricos, si hubo problemas para la fertilidad, todo eso nos llevaría en un momento dado a pensar que se pudiera tratar de un cáncer de ovario. No hay tampoco una manera de hacer una detección en una etapa temprana, porque el único, digamos, estudio no invasivo viene una... Especificidad importante y más tratándose de ser o no ser cáncer de ovario, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que sí, incluso este, algo que tenemos que enfatizar. Si se piensa en tumor, tiene que ser tratado por un oncólogo eso yo creo que es el mensaje mucho más importante que debemos de dar a la comunidad en general
1: claro, a la población en general y además es muy importante entonces poder decir como no tenemos un signo y, y síntoma específico, qué es lo que tenemos que hacer? Acudir a revisiones eh, periódicas, cierto, doctora? Nos quiere Correcto, comentar algo?
0: Totalmente. Una de las poblaciones de riesgo es importante saber nuestros antecedentes heredofamiliares. Claro. Ahí viene un 15% de los pacientes, de las pacientes que, porque esto es predominantemente del sexo femenino presentan antecedentes hereditarios de cáncer y entonces son factores predisponentes para esto, tener cáncer de mama o tener familiares de primer o segundo grado con cáncer de mama, cáncer de ovario, incluso ahorita ya se están asociando algunos otros tipos de tumores, pero esos son los principales. Entonces, en este grupo de pacientes que tienen alto riesgo se denominan pacientes de alto riesgo. En ese grupo de pacientes, además de, de su Papa Nicolau, su mastografía, ¿qué tienen que hacerse en este grupo de pacientes que tienen alto riesgo? O que ya se conoce la detección de la mutación de genes asociados a cáncer de mama y ovario, como son los genes de BRCA1 y BRCA2. Uh -huh. En ese grupo de pacientes que no tienen síntomas eh, son las pacientes que hay que vigilar. Cómo se vigilan, van a un diagnóstico tratando, intentando de hacer un diagnóstico más oportuno con un ultrasonido transvaginal, con la determinación de S.A. 125 y reiterando lo que ya se comentó con gente especialista, porque es muy, muy importante en ese aspecto. Otro dato interesante también es la endometriosis. No todas las pacientes que tienen endometriosis tienen el riesgo de desarrollar cáncer de ovario, pero existe un tipo que se llama cáncer de ovario de tipo endometrioide uh -huh. donde la endometriosis puede ser un factor de riesgo por eso es importantísimo volvemos a reiterar que vayan con la gente experta
2: para, para darle un panorama más amplio a nuestro público nos gustaría preguntarles ¿cuántos tipos de cáncer de ovario hay? Uh -huh. todos los del mundo es una célula
3: totipotencial que puede dar todos los que tú quieras, ¿no? Se hace esta gran división entre los germinales que son en mujeres jóvenes y los epiteliales. El epitelial, la teoría más importante sobre su génesis es el líquido folicular que se derrama sobre el epitelio y esto pues tampoco no está plenamente comprobado lo que ya mencionaba la doctora acerca de los oncogenes que se pueden realmente medir o hacer una este encontrar que realmente está presente en esa persona pero yo creo que aquí es algo importante no entremos en pánico si sí es cierto que es una enfermedad muy agresiva la agresividad se lo da sobre todo en los epiteliales porque tiene una diseminación por las cuatro vías que existen que son la hematógena la linfática la de extensión y, y este y la infiltración que puede tener en un momento dado ¿no? Uh -huh. entonces yo creo que esto lo hace, eso hace la agresividad ya lo mencionaba la doctora es altamente mortal el 50% aproximadamente de los tumores que se diagnostican como cáncer de ovario mueren en el mismo año de que se hizo el diagnóstico, precisamente también por lo avanzado que se encuentra. Y algo con lo que nos encontramos muy frecuentemente en México y en todo el mundo. En México, por lo menos algo que, que revisamos en el instituto, que me encargaron dos veces esa plática por ahí, así es que lo llevé a revisión, uh -huh. es encontrar el 60% operados por gente no calificada para tratar el cáncer y que ese primer tratamiento marca el pronóstico que pueda disminuir hasta en un 50%. Eso lo hice aproximadamente unos 15 años antes, volví a hacer una revisión y en lugar de bajar el porcentaje, subió el porcentaje. Ay. Entonces estamos hablando de algo que verdaderamente no lo estamos haciendo bien, ¿no? Nadie lleva a arreglar el refrigerador con el relojero. Yo creo que los tumores deben ser tratados por el oncólogo.
1: O, o deben de ser muy pocos, ¿no? los que lo llevan con el relojero. Eso, es, ese es el, ese es el, el, el objetivo del día de hoy. Eh, informar a, a toda la población, este, a todos nuestros radioescuchas, porque Justamente como nos mencionaba la, la, la doctora Patti, es un cáncer muy importante, es un tipo de cáncer muy importante uh -huh. que sí necesitamos puntualizar, ¿no? este Como recetita de cocina, ¿qué es lo que nuestras radioescuchas deben hacer, no? Porque nos están escuchando de todas las edades, entonces, ¿las mamás qué deben de hacer, no? ¿Qué tienen, a, qué tienen que revisar en sus abuelas, en sus mamás? Doctora, adelante.
0: La, los antecedentes hereditarios, como mencionábamos, que nos nos van hablando de factores de riesgo, si se nos ha diagnosticado algo algo como una endometriosis, que es muy importante, ya, ya habíamos dicho, que puede ser un factor para desarrollar un cáncer de ovario, de tipo endo, de endometriosis. Y otro dato que sí me gustaría comentar, dado que se le conoce como la enfermedad silenciosa, de hecho así es muy descritado. Exactamente. la muerte silenciosa por cáncer de ovario, inclusive cuando son diagnosticadas las pacientes en enfermedad avanzada, que es el 75% de los casos son etapas 3 y etapas 4, vienen con algo carácter. Incluso en esas pacientes que tienen ascitis, nunca se piensa que puede ser una un cáncer. Se claro. piensa que la primera causa es una cirrosis, cuando las pacientes no tienen antecedentes de, de etilismo o no tienen ninguna infección por virus de hepatitis generalmente. Entonces, ¿cuál es así? Debe ser automático. Presento líquido, soy posmenopáusica, soy mujer y una de las cuestiones a destacar el cáncer y cáncer de ovario directamente porque puede tener esta masividad en la cavidad abdominal es amplia y entonces podemos tener un crecimiento muy importante de esta enfermedad esto es lo que queremos puntualizar con
1: con para los estudiantes y para la gran mayoría de la, de la audiencia. Claro, y es muy importante lo que, lo que menciona doctora, porque sí puede ser un, un eh, dato que un, un parteaguas entre este seguir no este buscando opiniones, no, ya sabe, de la vecina, de la de la comadre, eh, y, y, y dirigirse directamente con un médico ¿no? y con un, un especialista, este oncólogo, justamente para disminuir estas cifras de las que el doctor nos Hablaba. Memo, adelante. hablaba
2: Claro que sí. Y vemos que han realizado investigaciones, acaban de comentar ese punto, y sobre todo aquí en población mexicana. Entonces, la pregunta es, una pregunta que nos gustaría mucho dar ese mensaje a nuestro público. ¿Cuál es el panorama actual en nuestro país del cáncer de ovario?
0: Sigue siendo terrible. Sigue siendo el más letal. Y esto aquí y en, ¿En cualquier parte mundo? del mundo. Claro. O sea, claro. es una enfermedad muy letal. ¿Qué es lo que queremos hacer? Hacer conciencia. Eh, directamente, quizá eh, informar a la paciente porque la información es poder claro. de que puede claro. tener esta, esta patología y lo más importante que aunque se vayan a hacer su papá Nicolau el papá Nicolau no diagnostica cáncer de ovario cuál es el método para un diagnóstico tiene que ser clínico, radiológico y serológico una revisión un ultrasonido transvaginal, pero no cualquiera, tiene que ser un ultrasonido Doppler transvaginal que nos diga si tiene quistes, si tiene engrosamiento, que contiene ese quiste, si es un quiste simple, no es patológico, si es un quiste complejo, ya características radiológicas y entonces se complementa con un CEA-125 y de ahí… Probablemente cambiaremos la historia a una etapa mucho más temprana para su diagnóstico y tratamiento. Que el tratamiento más importante? Más importante, el primer tratamiento es
1: el tratamiento quirúrgico ¿Sí? directamente, sí. quirúrgico. Entonces de, de lleno ir este con el, con el médico y, y, y decir. Eh, ¿Cómo estoy? ¿No? Quiero quiero descartar totalmente la posibilidad de, de si tengo este cáncer de ovario o no. ¿Cuál, cuál sería, digamos, yo, estas...? Yo creo que,
3: que en la actualidad esto debe de modificarse un poco en lo que es la enseñanza a nivel de las facultades de medicina. La mayoría de hemos caído del médico en ser médicos sintomáticos, no médicos diagnósticos. Uh -huh. Cuando hacemos el diagnóstico vamos a tratar la causa de ese, de eso que estamos diagnosticando. Cuando somos sintomáticas estamos dejando pasar el tiempo sin llegar al diagnóstico. Otra de las situaciones como mencionaba Paty ahorita en este momento. Un ultrasonido, desgraciadamente hemos caído en el error de que el ultrasonido en nuestro país es un buen estudio, pero desgraciadamente se ha comercializado, o sea, te lo hacen en cada esquina y desgraciadamente te lo hacen con malos diagnósticos, ese es el punto, ¿no? Hacen de más... Pone, escriben demás y no existe la causa. El médico que va a pedir un estudio, llámese como se llame, debe fundamentar por qué lo está pidiendo, qué está esperando encontrar en el estudio para seguir su etapa de diagnóstico. Claro. Claro, como ya lo mencionaba también, doctor, efectivamente ya lo reafirmo en este sentido, una cirugía, de primera intención en un cáncer de ovario no realizada como debe de ser si esa paciente iba a vivir dos años con una adjuvancia de quimioterapia o cinco o diez años con la quimioterapia que puede llegarse a tener cero y solamente control con esa adjuvancia que es muy útil, disminuye hasta seis meses o un año únicamente porque no se llevó a cabo la cirugía si se vuelve a hacer una cirugía más para completar la cirugía, estamos retrasando la quimioterapia por eso debe ir todo de la mano el tratamiento es realmente secuencial ya hice la cirugía que debo de hacer debe de ir a la quimioterapia no debo hacer demasiada cirugía para que entre rápido a quimioterapia, esta paciente posiblemente no debe ir a cirugía y debe iniciarse el tratamiento con quimioterapia todo eso tiene una importancia y tiene un motivo de ser ese es lo que debemos realmente puntualizar y solamente el oncólogo lo sabe eh, que acudan con el oncólogo ante la duda de que si es benigno o es maligno es importantísimo
1: entonces acudir con, con el oncólogo desde, el, eh, desde los sí. síntomas que ya nos platicaba si le dicen la doctora un quiste,
3: si le dicen es un quiste también vaya con el oncólogo y le diga efectivamente es un quiste Vaya a superar allá.
1: Imagínese
0: Oiga, esa diferencia es entre años. Es un quiste
3: sólido, Pero ya no es quiste. Ya. Sí. <risa> Doctor, adelante.
0: Eh, un, algo interesante. Salió la campaña del gobierno del Distrito Federal y eso porque está la página disponible, lo pueden bajar de de, de internet donde hace una encuesta y se, se hace la encuesta, dice, usted tiene riesgo y vaya y pida un ultrasonido. Pero no es como, no es así tan, tan fácil, porque claro. salieron con todos sí. los ultrasonidos para hacerlo a la población. Si no hay que hacer una encuesta, hay que ver qué síntomas y hacer el ultrasonido directamente para definir si eso no es directamente. Entonces, tratando de ser propositivos en el carnet de la mujer, que ya existe un, un carnet de la salud de la mujer ahí debería quedar incluido un ultrasonido, un ultrasonido transvaginal directamente anual para que pueda se pueda cambiar esta historia.
2: Ahora eh, con, con respecto con, ya vimos la, la, manera en que es, la manera oportuna en la cual debe ser tratado, entonces el tratamiento para el cáncer de ovario. Uh -huh. Estamos hablando de un tratamiento no solo quirúrgico, sino también de qué estamos hablando al momento de abordar a una paciente con cáncer de ovario
0: se llama tratamiento multidisciplinario justamente porque, porque interviene el oncólogo quirúrgico interviene el oncólogo médico que en la gran mayoría de pacientes va a requerir un tratamiento de quimioterapia complementaria si es una etapa temprana y de ahí nosotros en el área ya que, que me desenvuelvo es saber si podemos aportar más porque sabemos que a pesar de un tratamiento de cirugía, a pesar de un buen tratamiento de cirugía, a pesar de la quimioterapia 75% de las pacientes va a presentar una recurrencia o va a volver a aparecer la enfermedad. Y entonces, ¿qué podemos hacer en eso? Agregamos tratamientos. Ya hay tratamientos específicos que se agregan a la quimioterapia y aumenta la probabilidad, le llamamos nosotros, disminuye la probabilidad de recurrencia o para nosotros disminuye la enfermedad. Y esto ya se han incorporado nuevas terapias como son los antiangiogénicos que combinados con la quimioterapia retrasan esa posibilidad de que la paciente recurra en los primeros dos años. ¿Qué posibilidades hay de que recurra? ¿Recurren tempranamente o recurren tardíamente? Y se va definiendo la agresividad de la enfermedad si es una recurrencia temprana, es una paciente de mal pronóstico, se conoce como platino sensible o platino resistente. Si es una paciente que recurre después de seis meses o más de doce meses, es una paciente platino sensible, donde inclusive se puede volver a solicitar si es factible no, nuevamente un procedimiento quirúrgico y luego más tratamiento sistémico, hablando de quimioterapia. Y ahora lo nuevo que hay directamente para pacientes que han sido tratadas y que ya hemos logrado cambiar un poco la historia de la enfermedad, aún en la enfermedad avanzada, les hacemos la determinación de las mutaciones de BRCA1 y BRCA2. ¿Qué nos va a decir? Que está mutado este gen y que hay alteraciones en el DNA. Imaginemos directamente un listón, un par de listones que nos representa el DNA. Hay una deficiencia por ahí en uno de estos listones que es por la mutación de BRCA y ahora, ahora se conoce como deficiencia de la recombinación homóloga. Ahora hay medicamentos que se llaman inhibidores de PARP que vienen y reparan ese, esa falla y ya continúa el DNA, pero ya sin ser eh, afectación por eh, cáncer directamente. Son inhibidores de PARP, que es lo nuevo que se está incorporando al tratamiento. No es para todas
1: las pacientes, solo es para que. Tan importante lo que están diciendo, porque estamos hablando de porcentajes muy muy altos en la que las pacientes no, no se detectan porque no tenemos signos y síntomas específicos en la, en la enfermedad. El tratamiento de primer este inicio correcto no puede eh, dar una calidad de vida eh, importante o detenerla como eh, de seis meses nos decía el, el doctor y ahora la reincidencia del 75% creo que son cifras muy específicas para que eh, digamos puntualizar eh, en la importancia en la prevención no en el, la detección de estos antecedentes y algo también yo creo que muy importante que les queda duda a nuestras radioescuchas es eh, los efectos secundarios eh, ¿hay efectos secundarios a estos tratamientos? que ya nos mencionaba, doctora, doctor. Indudablemente que sí.
0: ¿Cuáles son los más frecuentes? La náusea y vómito, que para eso hay medicamentos que van a bloquear este efecto hasta en un 95% de los casos. Usamos medicamentos, usamos dieta, usamos la parte de la relajación que también es importante. Puede haber baja de defensas por efecto directamente la quimioterapia que llega y destruye todas las células que están en reproducción y uno de los que más impacta son las células de defensa o los leucocitos directamente, los neutrófilos. La esa línea se ve afectada. Otro de los efectos importantes es la caída de cabello, desafortunadamente que a veces eso pesa más en las pacientes porque es parte de la feminidad directamente también, entonces eso pues deteriora la parte de la calidad de vida, pero algo muy importante que nosotros hacemos hincapié es que esto es un efecto transitorio, cuando el paciente o la paciente termine con su tratamiento que generalmente son seis meses, va a recuperar esa parte, va a recuperar una cabellera más bonita por supuesto, como de recién nacido, la <risa> y vómito, tenemos medicamentos para controlarlo, la baja de defensa pues vamos viendo, incluso hay, hay factores estimulantes de colonias le damos si es que lo requiere todo eso va en evaluación de un tratamiento cada tres semanas, cada tres semanas que son tratamientos intravenosos y bueno, luego ya les damos la parte de los antiangiogénicos que son de mantenimiento y eso ya los dejamos, y qué producen estos nuevos tratamientos producen hipertensión, producen proteinuria pero para eso está con nosotros, para que vayamos vigilando, son efectos transitorios se hacen reajustes y bueno eso ha mejorado la calidad de vida de las pacientes indudablemente
2: bueno, definitivamente hablamos de por ejemplo problemas nos estaba platicando hay caída de, de caída de cabello la cual también es tratable náuseas vómito que tenemos medicamentos para poder Va a disminuir estas sintomatologías y como la baja de defensas Entonces la, el, el mensaje sería si esto le afecta a la vida cotidiana de la de la paciente Y si ella a mediano o largo plazo, si puede continuar trabajando o haciendo ejercicio Es decir, si ella puede realizar sus actividades cotidianas
0: Indudablemente que sí Ahora, otra cosa que me faltó mencionar eso, de los efectos es lo que llamamos la neuropatía. Eh, uno de los principales medicamentos que son los taxanos que usamos para el cáncer de ovario produce esta neuropatía, que es un adormecimiento de las puntas de los dedos, de las manos y de las plantas de los pies, que nosotros la llamamos neuropatía en guante calcetín uh -huh. directamente. Uh -huh. Esta es transitoria, pues, se termina la fase de quimioterapia, se empieza a recuperar. Claro, es dependiente, porque si un paciente tiene neuropatía, el ejemplo más claro es el diabético, y tenemos neuropatía. Entonces, si damos un tratamiento, pues incrementa la neuropatía y se acaba el tratamiento y ésta irá recuperando poco a poco. Se dan coadyuvantes, no podemos erradicarlo al 100%. ¿Puede realizar su vida cotidiana? Sí, les puedo decir que la gran mayoría de pacientes trabajan, que son el sustento de su familia y que trabajan, que solo descansan el fin de semana o algunos días específicos y van, continúan con su tratamiento, con su vida lo más normal posible, eso intentamos nosotros, lo más normal posible y un aspecto importante incluyendo la parte sexual. Les, les decimos también, como un, hay un despulimiento de la mucosa, de la mucosa de todo, de por efecto de la quimioterapia, uh -huh. entonces lo único que aconsejamos son lubricantes y métodos de barrera para que pueda ser su vida lo más normal posible, siempre y cuando lo desee la paciente, porque aquí es el deseo de la paciente
1: y de la pareja. Muy importante, de verdad, yo, yo no sé, estoy estoy más que feliz de, de tenerlos porque creo que dan un, un, un panorama eh, muy específico y, y, y creo que el, el objetivo de hacer conciencia este es, es, digamos, el, el más importante. Otra de las dudas que nos nos comentaban nuestros radioescuchas es qué pasa con las pacientes que eh, tienen el diagnóstico ya de, ova, de ovario, pero que también están pensando en algún momento, como es eh, eh, actual, embarazarse. Ya ya eh, algunas deciden no embarazarse tan, tan Lígate, temprano. El, ¿Qué pasa con es, esto? El tumor
3: criminal, que sería en las jóvenes, en las cuales... Este, existe la posibilidad de un embarazo generalmente lo que se hace son tratamientos quirúrgicos conservadores de la fertilidad y el tratamiento adyuvante que es el que las va a mantener realmente en esa posibilidad sería la quimioterapia que durante un tiempo que ya se vio que no hay remisión, que no hay recurrencia que entonces vamos a poder saber y esa se le permitirá un embarazo los tumores epiteliales que son generalmente después de los 50 años son postmenopáusicas y ya no y tendrían caso, eso. Exacto, sí, sí. Claro. Algo que, que me gustaría enfatizar es en el sentido de eh, lo social, en el sentido de toda la sociedad. Yo les pregunto a las pacientes que me llegan operadas por gentes X fuera del instituto, ya llegan con un diagnóstico de cáncer y le pregunto, oiga, usted preguntó de qué la iban a operar o por qué la iban a operar y, y lo primero que me dicen es es que el doctor me dijo que lo necesitaba y es el doctor pues sí, pero perdóneme, los doctores no somos dioses, somos seres humanos, entonces yo creo que debe de inmiscuirse más en todo lo que son decisiones no dejar que decidan por ellos. Yo creo que hay que preguntar, oiga, ¿por qué me va a operar? Claro. ¿De qué me va a operar? ¿Usted es el especialista en eso o no lo es, no? Y posteriormente ya que tiene el diagnóstico igual. Oiga, este estudio que me está haciendo, ¿de qué me va a servir? Claro. ¿Cuánto es la cifra que debo esperar eh, de un marcador, por ejemplo? O entonces, ¿qué es lo que voy a hacer, no? La sexualidad, yo creo que sigue indemne en relación a, a esto. Yo soy cirujano y lo primero que decimos es preservar la vida y después preservar la función. Y pues salvo la, la, la este, lo que ya no hay, que es menopausia, porque ya no hay función ovárica, pues yo creo que es el ánimo más que nada lo que va a a intervenir acerca de la sexualidad y no precisamente el hecho de la enfermedad. Una persona que tiene ánimo podrá tener a cabo o llevar a cabo su función sexual como lo desee, pero si no tiene el ánimo, lógicamente no va a estar. Lista Dispuesta, para claro, Dispuesta y además
1: para para seguir todo esto, doctora, quería...
0: Sí, totalmente, yo, eh, y gracias por la invitación porque queremos algo ser muy reiterativos en esto. Algo muy importante que, por ejemplo, los estudios de imagen nos pueden decir, tiene un tumor en el ovario derecho. La pregunta es, solo se quita el ovario derecho? no. No se quita solo el ovario derecho, se quita el ovario derecho, el izquierdo y la, y la matriz y se hace una revisión de toda la cavidad porque es muy importante y el experto es el doctor que nos puede decir justamente en eso, eso pasa porque son manejadas por, por gente que desconoce la biología de la enfermedad, de cómo se disemina, que ya se comentó, que cómo, cómo va a dar a camino esta enfermedad. Y lo más importante es eso, que no solo le quiten, aunque solo tenga el, el ovario derecho afectado, le tienen que quitar el ovario derecho y el izquierdo, y los detalles más puntuales los puede dar el doctor que claro, todo lo que supuesto. quita <risa> sí, porque sí. es de muy la importante lista, sí. exacto porque te llegan ya se lo quité y está mal operada y eso puede impactar en la supervivencia de la paciente en contra por eso somos muy reiterativos claro. ahí.
1: Y, a, y además tomar la, la, la responsabilidad de eh, me, me, me atrevo a, a hacer esta puntualización porque me parece de verdad muy importante que los radioescuchas estén conscientes de que, de que la responsabilidad... Sí, por supuesto, es del médico, pero ya lo decía el doctor, eh, pues somos médicos, no somos no somos dioses. Entonces, tomar la responsabilidad también en, en las manos de cada, de cada paciente porque, es decir, eh, es mi salud, es, es mi vida es cómo yo me voy a encontrar de aquí, ya no a cinco años, probablemente a uno, probablemente a dos, dependiendo de, de lo que ya mencionaba el doctor, de las ganas y del esfuerzo que cada paciente quiera este
3: Se, se quedarían asombrados brindar. si supieran la cantidad de elementos, órganos, pedacitos de piel o lo que sea, que se quitan y se tiran a la basura.
1: Totalmente.
3: Nunca se mandan a patología y eso aparece posteriormente en etapas avanzadas. No hablemos de ovario, de simples vasocelulares de piel que después se hacen ya ni siquiera tratamientos receptivos quirúrgicamente o de radioterapia. O tratamientos con quimioterapia que no hay en vasocelular, pero en, en epidermoides. Y, sí. sí, 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 y es doctor. efectivamente muchos pedazos se mandan. Oiga, ¿qué le quitaron? No sabe? sé. Me dijo el doctor que estaba bien. ¿Pero qué es bien? Para usted tiene que existir un papel
2: firmado por un patólogo. Definitivo. Eso es lo importante.
1: Definitivo, muy, muy importante.
2: Y así, sobre todo, mencionar un estudio y un diagnóstico patológico.
0: Totalmente.
2: ¿Qué nos pueden platicar de ese estudio patológico? Mira, el, el estudio patológico es importantísimo
3: porque nos, nos dice el patólogo qué tamaño tenía la pieza que se quitó. Si existen nódulos, qué tamaño tienen los nódulos. Si los nódulos tienen invasión linfática o vascular, o las dos, ¿qué, eh, qué tanto penetra en una estructura que está eh, contingente o existiendo en, digamos, cuánto se metió a la pared intestinal, cuánto se metió a un ganglio, qué morfología tiene el ganglio. Todo eso nos los está mencionando el patólogo. La mayoría se va y lee la conclusión que dice el patólogo y hay que leer desde arriba para que nos digas cuánto es el tamaño de la muestra macro, macro que hicieron porque nos da una idea si se quitó un fragmento de intestino de 5 centímetros a uno de 20 claro eso cambia mucho qué cantidad de nódulos hay no es igual que tenga uno a que tenga cinco. Todo eso tenemos que leerlo y de acuerdo a eso poder explicarle al, a, al paciente o a la paciente en este caso de ovario qué es lo que tenemos que enfrentar para ellos es importantísimo, no es igual hacer un tratamiento adyuvante que es cuando quedó cero de enfermedad macroscópica contra una quimioterapia que queremos que nos reduzca el tamaño para llevarla a una segunda citorreducción Exacto. cambia el pronóstico completamente de esa paciente
0: y algo muy importante, además de lo que ya se mencionó, es el tipo de tumor, porque hay varios tipos de tumor. El cáncer epitelial del ovario, que es el más frecuente, más de 50 en las pulmenopáusicas, pero existe papilar ceroso de alto grado, que es el 75%. Existe el ceroso de bajo grado, que es, tiene un comportamiento diferente. Bueno, hablemos de los más frecuentes. Entonces, papilar <risa> ceroso, 65%. Sí. Endometroides de alto grado, que es el 15%. Y luego viene el mucinoso el de celular las claras. Y luego viene el endometroide. Y esto nos va, a ir, nos va a ir hablando del panorama, incluso del origen del cáncer epitelial del ovario, porque antes decíamos solo se origina en el ovario. No, ahora sabemos que es en la fimbria donde se origina y ahí viene el ceroso de alto grado. ¿Y dónde se origina el endometrioide? En el endometrio directamente y el mucinoso tiene algunas características que pudieran ser el origen como el tejido colónico. Entonces, eso nos va diciendo, es un tumor de alto grado, es un tumor de bajo grado, Incluso si es de tipo de, de tipo endometrioide, puede tener una una situación previa una endometriosis por ejemplo por eso es tan importante redondear en el patólogo que nos diga todas las características que ya se
1: mencionaron más estas uh -huh. estamos eh... Casi finalizando este esta parte de, de nuestro programa con cáncer de, de de ovario, no puedo estar más feliz de los de los invitados que que tuvimos. La verdad es que creo que hay, el panorama que, que, que le dejan en mente a nuestras radioescuchas es muy importante y la verdad es que sí me gustaría este, cerrar, nos gustaría a Memo sí. y a mí, eh, cerrar justamente con este top 5 ¿no? de, de, de Sea de Ovario, de qué es lo que lo que tiene que hacer nuestras nuestras radioescuchas ¿no? en, en, pues, y una mayor responsabilidad de cada uno de, de nuestros radioescuchas.
0: Diríamos que es una enfermedad que no se diagnostica por Papa Nicolau, punto número uno. Punto número dos, si tiene algún síntoma persistente como colitis, como síntomas urinarios, acudir y hacerse su estudio. Y ir con un oncólogo para hacer un diagnóstico más oportuno, que es muy importante. En lugar de desgastarse con otros estudios que no, no van a redituar sería interesante. y
3: yo puntualizaría más que en hacer detección porque se han hecho muchos estudios en el mundo y han sido prácticamente imposible hacer un diagnóstico en las etapas tempranas, pero sí yo le pediría a quien tenga cáncer de cualquier tipo que busque la manera de estar más interesada en su enfermedad y en sí misma. ¿No la tiene la vecina? ¿La tiene ella? y que aprendan tanto a cuestionarnos a nosotros como médicos como en hacer de ellos tomar su propia decisión hay gente que dice yo no quiero tener tratamientos bueno si es su decisión está bien
1: claro tomar sí, la responsabilidad, pero si lo van a tomar
2: manos. como sí cuidarse de todo a todo no
1: Muchísimas gracias, doctores. Gracias a ustedes.
2: Sí, les agradecemos totalmente, doctora Pat Patricia Cortés Esteban, doctor Gilberto Nicolás Solorzanura, totalmente por esta información tan valiosa y sobre todo por habernos dado un panorama más amplio de un tema que sí es importante, el cáncer de ovario.
1: Muchas gracias, nos vamos a una pausa y regresamos. Muchas gracias. Muchas gracias. regresamos muchas gracias seguimos en su programa eh, más salud ahora le damos un giro a este programa y, y le damos la bienvenida este al doctor carlos andrés garcía y moreno eh, que nos va a hablar un poquito de la, de la jornada de integración, Memo, ¿a quién más tenemos?
2: Sí, claro que sí. También para mí es un gran gusto presentarles a nuestros Red a Emilio Maya Jaimes. Él es estudiante del segundo año, es decir, del tercer semestre de la carrera de médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y asimismo presento ante ustedes a Karina. Torres Reyes, ella es médico pasante del Servicio Social, también de la Facultad de Medicina de la UNAM. Siéntase bienvenidos aquí a Radio UNAM.
4: Muchas gracias, mamá. Muchas, Muchas gracias, gracias, Gaby.
1: Doctor, por favor, inicienos eh, en este tema de jornadas de integración. Platíquenos, por favor.
4: Claro que sí. Bueno, como tal, la jornada de integración lo que busca es una adaptación del estudiante que viene del nivel de bachillerato al ambiente facultativo, a lo que es la vida dentro de la universidad. Eh, dentro de este aspecto buscamos hacer diversas labores y actividades que permitan que el estudiante Primero valorar su nivel de conocimientos Con qué cara de conocimientos viene, tanto en español, inglés, exámenes diagnósticos Segundo, pues que ubique sus espacios académicos Tercero, que vea todos los privilegios que cuenta ahora que ingresa a la UNAM Y cuarto, conocer un poco el ritmo de estudio que lleva nuestra facultad
2: Doctor Carlos Andrés, platíquenos qué actividades se tienen planeadas para realizar con los nuevos estudiantes y qué están planeando la coordinación de servicios a la comunidad para esta generación que va a entrar.
4: Bueno, de hecho, es una actividad no solo de la coordinación, sino de varias áreas de la facultad, departamentos, secretarías, coordinaciones. Nos hemos unido para colaborar, para hacer algunos talleres, algunas conferencias magistrales, incluso una plática que va a ser plática concierto. Eh, obviamente, evaluaciones para saber cómo vienen nuestros alumnos en conocimientos, en aspectos incluso psicológicos, en aspectos de sus idiomas. Les enseñamos también mucho a ellos eh, cómo es una adaptación del estudiante de medicina. De hecho, están organizando talleres especiales sobre la adaptación del estudiante y algo importante en los médicos que deben aprender desde que inician es saber un poco de primeros auxilios. Se están organizando incluso talleres de primeros auxilios básicos para estos nuevos alumnos que empiezan su vida como médicos en formación.
1: Tendríamos entonces, eh, digamos de manera puntual, doctor, ¿Qué hace innovadora esta esta jornada de integración? Digo porque seguramente nos están escuchando los papas. Digo, este, yo creo que los que ya están de vacaciones. Los alumnos no nos, no nos están escuchando ahorita, seguramente lo harán eh, un poco después por internet, pero ¿cuáles son las actividades innovadoras no? para que les quede claro a quienes nos escuchan en esta jornada de integración, doctor?
4: Claro que sí. La primera, sin lugar a dudas, es este taller de primeros auxilios, el cual está coordinado por la, el Departamento de Secretaría y Salud Mental, por el Departamento de Tradición en Ciencias Médicas, el Departamento de Farmacología, Atención a la Comunidad, entre otras áreas. Estos primeros auxilios van a abarcar siete ejes Atención de heridas, de fracturas, de quemaduras Primeros auxilios incluso psicológicos Y cómo armar un botiquín Algo que antes a los alumnos Lo iban conociendo a lo largo de la carrera Esta vez desde la introducción Para que si vuelva a pasar toco madera Alguna desgracia como nuestro 19 de septiembre Los alumnos tengan una preparación básica De cómo son los establecimientos De hecho, otra vía que participa es protección civil Y algo importante para los padres Luego muchos padres les es difícil esta adaptación Del fenómeno del estudiante de nuevo ingreso Que empieza a vivir una vida universitaria que se incluye, pues tenemos talleres para padres, serán los días martes y miércoles 24 y 25, en los cuales el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental nos ayuda para que también los padres conozcan cómo es este proceso evolutivo en la formación de sus hijos, lo cual pues consideramos bastante abierto porque abrimos también todas estas jornadas no solamente a los alumnos, sino también a sus padres, para que vean cómo hacer el futuro de sus pequeños.
1: Muy importante, doctor, lo que nos lo que nos dice y déjeme eh, justamente cerrar esta esta idea con lo que ya ya hablábamos con, con nuestros especialistas pasados en Cárcel de ovario que seguramente ustedes lo, lo escucharon aquí afuera de la de la cabina es muy importante tomar la responsabilidad en tus en, en tus manos no eh, darles este panorama general a los padres de familia de lo que van a vivir sus sus hijos y ahorita por eso justamente tenemos a, a, a Karina y a, y a Emilio que nos platiquen un, un, un poquito más acerca de esto pero sí es muy importante eh, empezar con esta semilla de tomar la responsabilidad no no solamente para las enfermedades sino para cada una de las actividades este que, que, que tenemos en este caso a nivel
4: eh, licenciatura Es correcto así como en el hospital se requiere un equipo médico multidisciplinario, enfermeras, médicos, trabajadores sociales psicólogos etcétera. También en la formación de un médico, es importante un equipo multidisciplinario que lo vaya guiando, desde la facultad con los académicos, profesionistas, investigadores, e incluso desde el núcleo familiar.
1: El mundo necesita ser equipo memo.
2: Sí, y justamente pensando en nuestros alumnos, Karina, Emilio, les vamos a hacer una serie de preguntas. Y bueno, la primera será, ¿cuál es la realidad o qué vive un estudiante de medicina contra lo que la sociedad piensa? Es decir, ¿cuál sería este primer esta primera imagen que se daría como estudiantes específicamente de la carrera de medicina?
5: Bueno, yo creo que la sociedad piensa que el estudiante de medicina tiene que pasársela recluido en su casa y pues déjenme decirles que eso es un total error. Yo creo que más bien es un compromiso constante con la carrera, eso es lo principal que se debe tener. Hay tiempo para todo, hay tiempo para tener amigos, familia, este novio, novia. Pero es muy importante que cuando se dedique el tiempo a estudiar, pues realmente lo aprovechemos y estemos concentrados en lo que estamos haciendo.
6: Bueno, pues como ya dijo mi compañera, hay momentos para todos. Sí, cuando hay que estudiar hay que dedicarse completamente a estudiar. Ya habrá tiempo para matarse estudiando, inclusive solamente para relajarse un rato todo es cuestión de saber organizarse de ser constante y de echarle muchas ganas.
1: La organización es algo muy importante, eh, cuéntenos eh, ustedes que ya pasaron el, el nuevo ingreso este que es terrible no solamente para los estudiantes de la carrera de médico cirujano sino para todos los estudiantes No tenemos cifras alarmantes en, en la universidad ¿Qué hay que esperar no? Como, como estudiante de nuevo ingreso ¿qué nos pueden platicar
6: pues como estudiante de nuevo ingreso, principalmente cuando vienes de la prepa tienes una idea de lo que te han contado, de lo que has visto en internet. Entonces, yo creo que principalmente hay que esperarse que no va a ser igual que en la prepa. Los exámenes inclusive no son iguales que en la prepa, hay que estar estudiando más, hay que profundizar más. Porque por ejemplo, en la prepa, en algunos casos podías estudiar unos días antes o inclusive estarte afuera del salón leyendo rapidísimo y no. La facultad es completamente distinta, además de que hay que tener en cuenta que pues ya no son nada más exámenes que pasar, estamos estudiando justamente para tratar con personas y el hecho de tratar con personas implica que nosotros estemos concentrados al 100% en lo que estamos haciendo, que de verdad estemos ahí en cuerpo y alma. Y
1: no solo tratar con personas, tratas personas, ¿no? Este, estás jugando con algo... Eh, muy preciado, que es la salud de un ser humano y eh, la vida
4: de un ser humano. Incluso diría que más que jugar, nos hemos comprometido a dedicar nuestra vida para servir a otros. Totalmente.
5: Bueno, en mi opinión yo creo que es una serie de hábitos. Si uno se crea el hábito de estudiar todos los días, aunque sea una hora, con eso es más que suficiente y podemos darnos tiempo para todo.
1: Sí, es como un traje a la medida, ¿no? Cada quien estudia lo que, eh, digamos, necesita estudiar, pero sí es muy importante la, la constancia.
2: Y dentro de la formación, ¿cuáles son las materias a las que se enfrenta el alumno de medicina en el primer año? Es decir, ¿qué es lo primero que va a tener que estudiar, lo primero que se va a enfrentar nuestros futuros estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNAM.
6: Pues bueno, en el caso de la ciudad universitaria, la Facultad de Medicina divide principalmente lo que son ocho materias en dos bloques que se consideran básicas y no básicas. Dentro de las básicas vamos a tener lo que es anatomía, bioquímica, histología y embriología. Incluso dentro de las no básicas vamos a encontrar lo que es salud pública, salud mental, lo que es integración básico-clínica y informática biomédica.
4: Y bueno, de hecho, a veces, como comúnmente los estudiantes las lo llaman, debido a que unas son más abstractas y otras tienen una carga un poquito más social, un poquito más de interacción. Algunas tienen mayor carga de conocimientos secos, diríamos, que tienen que hacer un poquito de memorización y contextualización. Eh, definido de hecho lo clasificamos en la facultad también de otra forma que son dentro de los ciclos básicos que son los primeros dos años y los ciclos clínicos que de hecho claro, es mal dicho decir básicos porque no son básicas realmente sino son las bases con las cuales el médico sí. puede llegar a atender pacientes y lo dividimos estas asignaturas en biomédicas, sociomédicas y humanísticas y clínicas Gracias
2: Y bueno, para, para continuar con con esta participación y sobre todo con este mensaje. ¿Cómo, te lo pregunto a ti, como ya como médico pasante, tú ya que pasaste por todo este proceso de formación, ¿cómo es este proceso tanto en la facultad como en el hospital? Es decir, ¿cómo es la formación de un médico en la Facultad de Medicina de la UNAM?
5: Bueno, yo creo que en los ciclos clínicos pues solo tenemos la oportunidad de estar en la Facultad de Medicina y ya en el quinto semestre tenemos la oportunidad de ir a, a las clínicas y ya es donde pues la mayor parte del tiempo vamos a estar. Yo creo que es fundamental recargar que es indispensable el respeto que debe de haber y pues… Mm, practicar es algo sagrado con los pacientes y siempre hay que tener el compromiso con ellos de estudiar todos los días porque a partir del quinto semestre estamos tratando con las personas directamente, o sea ellos ya nos ven como médicos y realmente pues seguimos siendo unos niños, no entonces es, es el compromiso que hay con la sociedad y es el de estudiar todos los días y asimismo pues de los médicos de base que nos apoyen y sobre todo que haya un entorno amigable, eso es principal, porque si no tendemos a la depresión, muchos estudiantes de medicina sufren depresión y en parte es desafortunadamente por los mismos médicos o por residentes o por médicos pasantes o internos.
1: Es algo muy común eh, justamente esto, ¿no? La, la, la carga de, de un estudiante y en primero, ¿no? De un estudiante de un eh, médico interno, de un médico pasante en servicio social y de un médico como tal, ¿no? Ya ya egresado es muy importante, pero sí creo que aprovechando que los tenemos a ustedes aquí, este es muy importante recalcar que en sus manos y en nuestras manos está el cambiar esto, ¿no? Porque esta presión que ejercen eh, o que ejercían antiguamente muchas de las escalas jerárquicas en en el hospital y en general en la en la sociedad? ¿Así se aprende? ¿Así se enseña?
5: Pues yo creo que el cambio está en cada uno. O sea, ya uno, por ejemplo, yo ya fui interna, entonces cuando yo sea residente, si algún día lo soy, no es que yo tenga que maltratar entonces a mis estudiantes o a mis internos. Al contrario, es fomentar, educar al, al estudiante porque algún día tal vez él me va a atender a mí. Entonces es respeto, sobre todo.
2: Sí, y justamente... Esta parte tan difícil que es la formación de un médico en un ambiente de, de, mucho, de mucho estrés, ¿a quién puede recurrir un estudiante de medicina en, en dado caso de que se encuentre en una situación adversa? La que sea, la depresión, llámasele incluso algún problema con algún profesor, ¿a quién recurrir?
4: Bueno, de hecho la facultad tiene un área enfocada para poder atender a la comunidad en general, estudiantes, académicos, profesionistas, que es la Coordinación de Servicios de la Comunidad, de la cual yo soy el coordinador. Ahí tenemos el área de atención a la comunidad con la psicóloga Sulimaradami. Adami. En esta área lo que buscamos es recibir quejas, comentarios, sugerencias de la comunidad en general. Normalmente lo que más nos llegan son alumnos con algún tipo de conflicto. Y aquí lo que buscamos nosotros es poder dar un seguimiento a los estudiantes a su problemática. Dependiendo del tipo de problema se les da la orientación y la referencia adecuada, ya sea a un área, por ejemplo, de atención psicológica, psiquiátrica, a un departamento para checar un problema de tipo académico, un área administrativa o incluso un área jurídica. Buscando tener un acompañamiento con los estudiantes en todo el momento Obviamente algo que se le invita a los alumnos en general es que tengan una cultura de la denuncia Y una cultura de proteger sus ideales y sus propios derechos Sabiendo que la facultad siempre busca darles el apoyo necesario Para que alcancen sus sueños y objetivos que es formarse como médicos cirujanos Así Mucho, como cualquier otra licenciatura
1: Muchas gracias doctor Algo con lo que eh, quieran concluir esta, esta invitación a todos los, los eh, padres, familiares y alumnos que nos van a acompañar este próximo 23 de julio, eh, Karina, Emilio.
5: Pues yo quiero desearles toda la suerte, a los que van a ingresar a la Facultad de Medicina sepan que están en la mejor facultad, mm, cuentan con todo el apoyo de, de la facultad para cualquier eventualidad y de todos los estudiantes que estamos ahí.
6: Bueno, yo como estudiante que apenas acabo de pasar al segundo año, lo principal que les quiero decir es que sí, va a ser un cambio difícil, va a costar adaptarse, como no tienen una idea, pero si es de verdad lo que realmente quieren, lo que les apasiona, lo van a lograr y les deseo mucho éxito.
1: Muchas gracias por estar con nosotros, Karine, Emilio. Doctor, ¿con qué cerramos?
4: Bueno, pues simplemente decirles a los papás de los dos alumnos de nuevo ingreso que nos radio escuchan que también asisten a las actividades que tendremos en estas jornadas. Aparte tendremos algunas actividades más en la FIA del Libro, que será el 17-18, y 16, de, 16 17, 17 y 18 de agosto 18. en Palacio de Medicina que es un evento que también invito a todos a que acudan va a ser la Feria del Libro de Ciencias de la Salud, Palacio de Medicina que tenemos ahí también múltiples actividades y a todos nuestros de escucha que ingresan pues sepan que siempre estamos ahí para velar por ustedes y ver que alcancen sus sueños Siéntanse orgullosos de haber ingresado con nosotros y a todos los demás recuerden que estos son médicos en formación, pero tampoco dejan de ser humanos
1: un lugar bellísimo, el Palacio de Medicina, sí, este, bastante jugador,
4: con
2: muchísima historia. ¿En qué
1: ubicación, Memo? ¿Brasil qué? Brasil...
2: Está justamente en la, en 33, la calle de Brasil, Brasil 33, 33. justo en contraesquina de lo que es conocida la Plaza de Santo Domingo, enfrente de la Iglesia de Santo Domingo, por eso el nombre, y que también este evento de la Feria del Libro y de Ciencias de la Salud es para todo público, sobre todo aquellas personas que que nos estén escuchando, que también sean de ciencias de la salud. Por ejemplo, tenemos a gente que nos escucha de enfermería, gente que nos escucha de nutrición, porque también se va a vender, se, se va se va a estar vendiendo libros, se va a estar vendiendo material médico. Se puede incluso conocer a gente que se dedica a simulación médica que incluso pudieran adquirir o cotizar y no menos En Al contrario, también los invitamos a las diferentes actividades culturales, artísticas que se van a, a desarrollar y e insistimos en ello, que la UNAM, en su carácter de una universidad abierta a todos, va a tener, tiene esta invitación y que está abierta a todo público.
1: Sabía que te tenía que, que preguntar, Memo, porque tú sabes de todo. Nos <risa> encantó tenerlos, eh, doctor García y Moreno, eh, Karina Torres y Emilio Maya. Les doy... Eh, Muchos agradecimientos, el doctor Gilberto Nicolás Solor Saluna y la doctora Patricia Cortés Esteban, ya se nos ya se nos fueron, este pero le agradecemos muchísimo un, un, un agradecimiento por su participación, por su estancia. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la facultad, la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general.
2: La licenciada Karen Corona Mienes nos que también nos estuvo acompañando. En producción, la licenciada Erika Lamilla Santos. Eh, y en conducción, en, en controles, perdón, sin menospreciar, al contrario, un agradecimiento enorme, que sin ella no, Socorreta, esto no sería muchas posible. gracias. También, doctora Gabriela Mireles, le agradecemos mucho por haber estado conduciendo el día de hoy. Do un gusto haber trabajado con usted.
1: Doctor Guillermo Amador, el gusto es totalmente mío. Escúchenos el próximo jueves. Muchísimas gracias.
2: Y les recordamos el teléfono en cabina, 55 36 89 89 con dos
1: líneas y el 01800-505-2688. Bye.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud Consulta nuestra revista www.mássaludpacmed.com Punto .unam.mx punto Coordinación de Comunicación Social más unam